0: 欢迎收听我们这一期的汽车痴汉。那我是八卦，今儿跟我们一块来聊天的呢，还是咱们的老朋友啊，广岛野猫老师。大家好、啊，我是广岛野猫，我都成老朋友了，您朋不朋友都不要紧，主要是您
1: 这岁数跟这摆着呢啊。九零后嘛，九零后都都自称老人了嘛。再说你听我这词儿，哎、什么什么田底呀、啊，什么卧车呀、啊，这一听我就是九零后。
0: <笑>对对对，您还记得上回咱聊这卧车这事儿呢？啊，那是咱忘不了那个标志了已经。哎，这今儿怎么又把这个野猫老师找来了呢？是说啊，野猫老师啊，他不号称自个儿是90后吗？但是你说这90后啊，他怎么还就专门爱琢磨这些老东西？就什么叫老东西呢？就是这个偏古老的东西啊，就是这个叫中古车。哎，你还别说啊，这野猫老师啊，虽然对车不了解，但是野猫老师对中古车是非常的了解啊，在日本这十来年了吧。也差不多得有十来年了吧，然后也没少买这个中古车啊，倒腾来倒腾去的，感觉在日本啊，他做旅游其实是个幌子啊，这在正经在日本是玩一个二手车贩子这块的。你这个说话
1: 就就不靠谱，你知道？咱俩第一回录节目的时候啊，我是到日本九年，
0: 上回呢就十年，这回好又十多年了。我这这,这不有时差吗？是吧？咱也录了这么多期节目了，<唉>时间一直在往前走吗？啊、嗯，
1: 是是是是，嗯。这个中古车确实是买过，而且还买买到了特别便宜的中古车，这个事儿我可能我这一辈子都忘不了。可能我这一生啊，再往
0: 后我都买不着那么便宜的车了。两万块钱买一辆丰田的埃尔法是吧？对呀、啊，你说这,这上哪说理去？要不然就说怎么得把您找来呢，对吧？咱好好聊聊这个中古车怎么着，两万块钱就能淘着一辆二手的埃尔法，当然也不一定是二手了啊，没准是八十手的也有可能了。要不然怎么这么便宜呢？哎，对，这还真有可能。这个事儿咱后边今天应该能聊得到。那那既然咱说这个中古车呀，咱就先给它下个定义吧。啊，到底什么叫中古车？是不是就是二手车？还是有什么区别呀？这个中古车这个概念
1: ，其实在日本来说啊，范围还挺大的。就是它这个车包括的不光是汽车呀，你像摩托车呀、自行车啊，都可以叫中古车。就是从概念上说呢，只要这个车卖出去了，已经归某一个个人所有，或者是说归一个公司所有了，那这个车再次销售的话，那它就可以叫中古车了。就算是说这个车你买了之后，你从来没开过，你碰都没碰过，但是这这车已经过户到你,你名下了，你再卖出去，这就叫中古车，其实就是二手车。当然，这里边还有一个什么呢？有一个挺有意思的概念，我不知道咱们国内有没有啊，就是一个叫新古车的概念。我不知道这国内有没有
0: ，哎，我猜这名儿啊，这个、有点像是叫准新车，是吧
1: ？对，你可以这么理解，就是新股车什么意思呢？说白了就是样品。你比如说放在那个4 S 店，工人试乘试驾的，你这个车你没有卖过，它也没有归谁所有过，但是呢，它就必须也得算在中古车的范围里，这
0: 个叫新股车。啊、哦，那这跟国内还真不一样。国内就是这种车呀，它不叫做准新车。我刚才说那个准新车是说，这个车它确实已经过户到某一个人啊，或者某一个组织的名下了。然后呢，这个车可能它只行驶了很短的一段距离，包括时间啊，可能就是几个月，可能就行驶了几十公里，甚至一两百公里。就是这种情况，它再进行二次出售，它就会被定义为叫二手车里边的准新车。哦，那这个概
1: 念还真不一样。就是，但是不管怎么说，反正这都是中古车。而且呢，就是这个中古车还分两种啊，一种叫一般中古车，一种叫认定中古车。哎，这个你知道是怎么回事吗哎？哎，这我还真不知道了。这认定是认定什么了？哎，这这就有意思了。咱先说这个一般中古车啊，就是你一般就是你在中古车店呀啊,啊卖的那些车，或者说那些私人开的那些卖车的店买的那些车，都叫一般中古车。什么意思呢？就是这个车，它可能从个人或者公司那边收过来之后，它自己进行一些车检，然后呢，这个车包括有没有事故啊，泡没泡过水啊，哪有一些剐蹭啊，有些什么问题啊，它会给你出一个检测报告。这个叫一般中古车。那认定公中古车呢，就是由一些特别专业的第三方机构检查认定之后的中古车。这种中古车一般来说都是比较优质的中古车。啊，而且呢，你买这种车之后，买了之后，它的保证是很多的，特别是有很多 4S 店，它也会销售这种中古车。你买这种车呢，售后服务也好，保证也好，跟新车几乎是一样的。而且就是有很多品牌啊，它自己就会推出这种认定中古车的服务。你比如说雷克萨斯。他就会写一个 C P O 认定中古车，你一看这个就是啊，你知道了，这个、是雷克萨斯人家官方做过车检的啊，是一种是这个优质中古车，你可以放心去买。那斯巴鲁也有，就叫斯巴鲁认定中古车
0: 。哦，你要这么一说，那我就明白了哈。啊这国内还真是有，就是各个品牌的4 S 店啊，他们有会有这个叫官方认证二手车，这个车呢是4 S 店啊，从车主手里边把车收回来之后，他们再做一些翻新啊，然后养护啊、整备啊之后再进行出售。这种车可能就是你说的这种叫指定二手车，或者叫指定中古车吧
1: ？认定认定中古车啊，认
0: 定中古车吧。
1: 对对对对，应该就是这个意思。对，但是这种认定中古车一般来说价格肯定会比一般中古车要贵一些了
0: 。而且你刚才也说了，这种认定中古车可能也是质量会更有保证一些，包括这个车的品质可能也会更好一些，发动机啊、变速箱啊、底盘啊，是不是也会买回来让人更放心一些
1: ？呃，对对对对，就是这样，就是这个意思。日本有这么一个法律啊，叫《古物营业法》，这个古物指的就是就古代的古啊，不是那个稻谷的谷，不是卖卖粮食的。这个古物营业法就规定，就是你必须得有符合一定的资质啊，你才可以去卖这些二手的东西。这二手车、中古车，它也算二手啊，对吧？其他的，你像什么包啊、衣服啊什么，你都得符合这个法律。也就是说你，你必须得有这个古物商经营许可这个店才可以卖。然后，这个古物商经营许可这个店是谁都可以拿得到，但是你要说你想拿一个认定中古车的这么一个啊机
0: 构的这么一个认证啊，这个就特别的难。所以你说这个，你知道我想起什么来吗？就是国内有些品牌呀、啊，它还是挺能作的，你知道吧？<笑>这这怎么讲啊？这个有一个品牌呀、啊，咱咱就别说它叫什么了吧，好像是叫特速来啊，就这样的一个品牌，这最近在国内又出了这么一个事儿。有一个车主呢，想买一个这个品牌的二手车，那在别的地儿买他不放心啊，怕万一有事故啊、有水泡啊、有火烧啊，或者有什么撞击之类的，对将来自己开这车的安全不放心，所以呢，他就找了这个官方认证的二手车。他心想，嗯、那那我在这地儿买，他就能比较放心、比较踏实了吧？买回来之后呢，这车在路上开着呀，哎，突然这车就是失灵了，还是怎么了？反正就不好使了。啊，那他呢就想说这车是不是有问题啊？我找个地儿去鉴定一下吧。这一鉴定不要紧，第三方检测机构啊给他出具了一个检测报告，说你这个车啊是个事故车。怎么办呢？那就拿着这个检测报告就找人家这个店家去呗。人家还是这个特速来这个品牌的官方的机构啊，找人家去了。国内的法律是要求你这个事儿你算是欺瞒啊，那你可以退一赔三啊。最后怎么办呢？人家车主一纸诉状啊就上法院就给告了。告完之后，那法律肯定是这个维持正义的嘛，对吧？伸张正义的嘛，就给他主持公道了。确实让人家给他进行了退一赔三的操作。按说这事儿不是挺好的事儿吗？车主也没太吃亏，不靠谱的这个品牌呢也得到了应有的惩罚。结果呀、啊，人家玩了一个现在流行的操作，叫什么呢？叫回首这么一掏。嘿、哎，你法院不是判我输吗？让我赔你好多钱吗？我没事儿，我紧接着我再把车主给告了。你让我赔你，就咱举个例子啊，你让我赔你一百五十万是吧？我把你再告了，让你车主再赔我五百万，为什么呢？因为你在网上啊肆意的散布了我这个品牌的车的对我品牌车的不利的谣言，说我品牌这个不好那个不好，如何如何，所以你这个叫损害我的名誉，我再让你赔我几百万。那后来怎么判的了？后来这不知道呢，这现在等着下一步呢。反反正这个这个车主这个维权至少现在是成功了，哦，得
1: 结果人家这<以>人家回手一掏，这一走位，这玩意儿就不一定怎么着了。
0: 哎，是，所以你说这官方认证的机构啊，也未必真那么靠谱。啊，确实是这样，就是你看，即使是在日本哈、啊，就很多人给对
1: 于日本有一个什么印象，就好像日本它就没有假货似的，其实也不是这样，就包括二手车市场也是啊。当然来说，就是你对于不懂车的人来说，你在日本买车相对来说还是放心的，特别是去一些呃这个卖认定中古车的地方，或者说一些大的一些经销商啊，或者说网站上去看，还是比较靠谱。但是你不排除有这种呃拿那个事故车当好车卖给你的。啊，这明明泡过水，告诉你没泡过的，就这种
0: 也有。那咱就先说说这个日本这中古车吧，就是咱之前那期节目呀、啊，咱也聊过啊，是现在很多人都考虑不买新车了，就直接就去买一个叫中古车了。那这中古车的占有率跟新车现在的市场占有率大概能有一个什么样的比例啊
1: ？上一期咱聊的时候，我记得咱们说过一个数据哈，中古车和新车的这个市场占有率看，基本上是维持在一个4比3的比例。而且呢，是中古车多。咱2020年举例子吧，就是在2020年是例外啊。咱上次也说了， 2 0 2 0年新车是450万台，中古车只有380万台，这个是个特例。在这之前，就是从这个图表上来看，一直是中古车是占多数，新车是啊、呃、占少数。这是一个比较官方的数据啊、呃，大概就是这样。而且呢，就是你看现在日本人他也买车嘛，对吧？咱上次也聊到，就是年轻人他也买车嘛。呃，经过调查呀、啊。呃，差不多百分之五十以上的年轻人，他在选择第一辆车车的时候，那可能都会去考虑这个呃中古车，主要还是从一个经济的呃这个因素去考虑。就是中古车，甭管怎么说，它确实是经济实惠，是吧？呃，那是对，而且呢，就是呃，你其实踩雷的概率并不是特别的高，你可能比如说十个人买中古车啊、呃，那有半个人他可能踩雷了啊、呃，所以相对来说也是比较靠谱、比较保
0: 险吧。哎，可是你要让这半个人赶上，那对他来说，那比例就是百分之百呀。嗨，那哪个店要赶上这半个人，反正也呵呵也够吓一跳的。我看，哎，那大不了就上上法院嘛，对吧？啊、你告了我，对对我再回手一掏呵呵。这我还真没听说过、啊呵呵。刚才你说啊，这个日本这个年轻人啊，现在也开始更多的考虑中古车了，是吧？这个年轻人现在大概是一个什么年龄层啊？比如说是二十岁左右。二十五还是三十，还是一个什么年龄段啊
1: ？就是所谓的这个嗯年轻人嘛，就是刚拿了驾照或者说刚走向社会的这种年轻人，就是啊二十出头到三十岁之前，啊也是有官方的这么一个数据啊，就是他们选择啊新车和中古车的比例呢，大约是六比四，也就是百分之六十的人可能更愿意选择这个
0: 呃中古车。在我印象中啊。好像日本，它各个年龄层不光是年轻人，各个年龄层都会考虑，优先考虑买中古车啊，包括像40岁、50岁的人啊，也会优先考虑买中古车啊、呃。尤其是像我这种啊，比较爱玩车的这种人啊，对车有一定追求的这种人，那他在考虑车的时候，他可能就会考虑说，我现在的新车呀，是不是真的能满足我对于一辆车的诉求，还是说老的这些车？可能更能够激发起我对驾驶啊，对于一辆车的这个憧憬啊，所以他们也是迫不得已去选择这个二手车。既然这样的话，它就带来一个问题了，就是这些中古车啊，它在交易的时候是最近几年的车交易量比较高呢，还是说，比如说五年以上或者十年以上，它交易量会比较高呢？
1: 咱说具体车型吧，你你喜欢玩车，咱就说一个大家都熟的 A E 8 6嘛，对吧？咱拿它来说
0: 、啊，好，这车型都大家都熟了是吧？都看过头文字 D，
1: 对呀、啊，都看过头文字 D 嘛，对吧？这个 A E 8 6它就一直在中古车的市场上表现特别强势，而且价格就一直是居高不下。就是一般来说啊，你在中古市场看到的这个 A E 8 6都是在三百万到七百万日元上下
0: ，不是？您给换成人民币。呃
1: 、哦，换成人民币三百万，呃，就是二十四万嘛，二十四万，七百万的话呢，就是四十二万，还正好俩数调过来，二十四万到四十二万之间。回到这个时间的问题哈，就有意思了。你看这个八三年的 AE 8 6哈，现在大约售价在二百八十万日元左右，就和人民币多少钱？啊？这二百八十万真不好算，咱按三百万算，就是十八万嘛，啊，十八万。但是八六八六年的这个八六就又便宜了，反而便宜了，差不多是二百二十万日元左右。
0: 这一点就印证了刚才我说那个话了，就是很多人还是去追老车啊、呃？为什么呢？因为 A E 8 6这个车呀，它的初代就是1983年款啊。那大家既然都买这个老车了，买一个呃40年前的车， 3 0多年前的车了，那干嘛不买一个初款啊？对吧？就买一个初代呀、啊。对对对对对对
1: ，这个 A E 8 6这个车可能算是比较特别的一个车了吧，在那个中古车里边，而且你看，呃，上次咱聊到那个法拉利 F 4 0的时候，就说嘛，就是你看它上面没有报价，其实现在很多 A E 8 6的那个车也是，就告诉你我们有货，但是呢不给你写报价，你得上我们这儿来谈。
0: 我其实是觉得呀，就 A E 8 6这个车呀，就最近这十年左右吧，可能是从这个头文字 D 啊，这个电影啊，再加上一些游戏呀、啊、等等的周边吧，就是全球的这种宣传，导致这个车现在真的是叫水涨船高啊，价格越来越高。所以我不知道是不是说十年以前 A E 8 6也卖这么贵，价格这么坚挺
1: ？这我还真不太知道。但是呃，有这么一个事儿啊，就是咱们都知道日本的那个泡沫经济嘛，对吧？啊、呃，就是曾经日本人是很有钱、很有钱、很有钱的，就九、是、十年代以前，哎，九十年代对，而且那你、个、看那个时候，呃，有很多记录纪录片嘛，就是那个留学生到日本去留学呀、啊，就基本上不用找家里要钱，你勤奋一点打工，嗯、学费、生活费全能挣出来，随随便便一个月挣四十多万日元，啊、呃，按当时那个汇率就是合人民币三万来块钱嘛，就完全没问题。但那个时候的那个物价呀、啊，其实跟现在来比，变化似乎不大。物
0: 价是不大，对吧？但是收入呢？呃
1: 、哦，收入可是少了
0: 呀，收入可是少了啊，所以人民的这个消费的负担其实反而是更高了
1: 。要不你看日本这个中古文化，它怎么突然就兴起了呢？那过去我有的是钱，我买几个包搁家放着，怎么了？这现在不行了，我就把包卖了呗。那大家都卖，那就中古店就有了呗
0: 。你还别说啊，还真是，就是、咱看那个《头文字 D》那个动画片里边，那个阿树他不就是跟？主角啊，藤原拓海俩人在加油站打工嘛。然后阿树他打工，他就说我就争取用这段时间打工，然后我买出一辆 A E 8 6来。结果你说巧不巧，人家挣完钱了啊，上这个二手车交易市场买这么一辆 A E 8 6结果让人给骗了，买回来那个叫 A E 8 5跟 A E 8 6完全就是俩东西，只是外形看着一样罢了
1: 。对，你看人家靠打工就能买个 A E 8 6你看放在现在这个事儿，其实就还挺难想象的。你看现在这个东京，呵呵正常时给一小时最低时给是一千零呃一千零九十还是一千零多少？反正就你按一千算吧，一小时。呃，你一天留学生不算，咱就说正常日本人，啊，你打工你就按八个小时算，一天能挣八千，啊、呃，一个月是你打三十天的话，啊、呃，就是二十四万日元嘛一个月。然后你刨去吃喝房租，你能剩个十万？你想你得打多长时间
0: 工，你才买的买得起一辆 A 级8 6啊？哎，对啊 ，A E 8 6现在差不多是，刚才你也说了，差不多是三百万日元嘛，就能买着便宜的了。对，三百万日元左右吧。所以说现在还有年轻人去打工啊，然后去买这个二手车吗
1: ？其实也是有的，大大不了就是时间长一点嘛
0: 。啊，您就跟我们说说您身边的一些小朋友，对吧？您不是也号称是九零后嘛？那您身边的人现在也就是二十多岁。他们啊，有有自己打工买车的，但是说实话，就
1: 现在身边这些小朋友自己靠打工买车的就已经很少很少了，多数都是说自己工作了之后啊，有有一份正经工作，然后去买车，或者说家里给钱买车，但是这个钱一般来说都是借的，啊，你将来你得还
0: ，所以说回来还是得有一份正经工作，然后能办下信用卡，这样才有可能去贷款去买车，是吧？
1: 哎，其实咱这么说可能容易误导啊，就是你办不办信用卡跟你买不买车没多大关系，呃，就是跟你呃能不能申请下来贷款没多大关系。你可能一张信用卡都没有，但是呢你也申请下贷款了，这种案例也是有的。就是看还是看你的信用程度，看你这个工作怎么样嘛
0: 。这说到这儿了，就跟我们说说吧，这个买中古车它到底有什么要求，或者有什么样的操作流程啊？这个中古车啊，它其实你买车没什么要求，任何人都能去
1: 买。但是这个操作流程可能相对来说呢，就特别是对外国人来说啊，可能会稍微的复杂一点，就是因为它毕竟是中古车嘛。你想，你在国内买个中古车，这跟、个、买新车它也不一样吧？你也得多走走，多看看呀。你更何况是在国外买二手车，你像刚才我给你看那些网站啊，这网站其实你在日本买二手车还真是特别的重要。比如说刚才我给你发的那个 Goodnet， 那个就是呃参考人数最多的一个买二手车的网站。就是日本人也是，虽然你别看日本人网购哈，他不如咱中国发达，但是呢，他们挑二手车呢，一般都是通过网站去挑，先在网上看，比如说我想买呃斯巴鲁吧，这斯巴鲁你熟，我想买斯巴鲁，然后我看这个网站上有啊，我就开始盯着这个网站所有斯巴鲁的车，就每天刷，每天刷，每天刷，直到刷到有一辆车呢，我中意了，觉得它的价格呀、啊、它的配置啊、它各方面我都满意。这个时候你就可以跟人家联系了。就很多人都是习惯什么呀？你这日本生活久了，他们就习惯用发邮件联系。就日本干什么都是发邮件。比如说我要约着跟八卦见个面吃个饭，我得先发个邮件：“你下周三有空吗？”两天之后他给我回：“有空。”这一看，我操，已经周四了、啊啊
0: 啊。您说这个好像是咱之前一个相声是吧？
1: <笑>不，这是真事儿，这是真事儿。他们就真的特习惯发邮件联系，在网上看好了之后，马上打电话。为什么？等你邮件发过去了，有的公司会给你回的很慢。等人家邮件回来，这车都已经卖出去了，要不就是已经在商谈中了，你就没有机会了。马上打电话，我之前就吃过这个亏啊。就是其实我看的这辆阿尔法已经是我看的第三辆车了，前两辆其实跟这个都差不多，可能第一辆是贵一点， 50多万啊，第二辆便宜一点， 40多万。都是我发邮件，等人家给我回了之后，然后我再回去我说我有意向想,想去聊的时候，人家再给我回邮件，你已经在商谈中了，我就没机会了
0: ，是这样的。国内现在有一帮人是怎么玩呢？就是先把车源给你挂上去，至于能不能找着这车，咱两说着。你看国内这个二手车呀，这一说二手车，国内这个二手车这市场这水可深了去了啊！你就像某个城市吧，咱就别具体说是谁了，其实大家也都明白那个城市啊啊！一说这个城市去那儿买二手车，大家都知道是个坑。比如说啊，有这么一辆车啊，咱也甭说什么车了，反正就有这么一辆车，市场上的均价呢，比如说是三十万，人家啊给你挂一个二十二万，能便宜好多好多，便宜个百分之三十四十都有可能。然后跟你说这车况哪哪哪啊，怎么都特别好，车况还都特别好，然后哪哪哪都特别新啊，里外三新，那你就过去看看呗。你跟人说说你这车现在是不是在你手里啊，人家说是啊，你说那我能过去看看吗？说行啊，嗯，来吧，我这车我给你留着，你就过来看就行了。等你大老远的买了火车票，买了飞机票过去之后，人跟你说：“哎呀，不好意思，这车呀，在你来之前半个小时刚卖出去，我这还有别的车，要不然你再看看别的车吧，跟那车都差不多。”这就给你直接就转型了，弄了一个你完全不熟悉的车型或者这个车况，那你就自己琢磨吧，你是买呀还是不买？你要是不买，那你这往返的机票啊、时间啊全搭理了。啊，你要是买，那这车到底什么样，你心里可就没谱了。嗨
1: ，这种事儿其实在日本也有。咱接着往下说，我就说到了。咱们不是在那个网站上看好了吗？然后呢，看好了之后呢，你就可以联系这个二手车店了。这个日本的二手车店大概就分为两种，一种呢就是正规的那种经销店啊，日语就就是那种就是呃，迪拉系中古车销售店，就是这，就是有点你可以理解成什么呢？像四 S 店那种啊。啊，就是这种店呢，一般来说就是比较靠谱，它这个车检呢也是比较仔细的，呃，它的售后服务啊、保修的内容啊、保修的时间呀、啊、比较长，也比较全面，而且重要一点什么服务态度是真好。我那个车就是在这种店买的，到那之后，人销售人员吧唧往你跟前先一跪，问您先喝什么呀？啊，喝茶、喝咖啡？啊，喝个茶吧，喝个茶。喝完茶之后，他把那个拿一个那个类似报价单呀。各种资料啊，
0: 呃、拿过来一报价单，然后就问你了，先生您男宾两位是吧？那，<笑><笑>然后这儿换手牌<对>啊，这把那鞋放这儿来。呃、不是，那你这拿报价单干嘛使呢？你这会儿<笑>明码标价嘛，对吧？嗯，好好，对，告诉你你是要什么什么呃，单独的汤啊，还是要什么男女混汤啊，是吧？啊
1: ，这混汤，混汤，啊，混汤比较,<笑><是>比,较比较
0: 好啊。是，就鸳鸯锅嘛，啊，鸳鸯锅，对
1: 对对<笑><笑>对。嗯，这种店它这个销售人员一般来说他不会坑蒙拐骗啊，就睁着眼说瞎话，这种情况是几乎没有的。另外一种呢，就是跟汽车制造商它没什么太大关系的，就是个人经营的那种二手车经销店。这种店的好处呢，就是呃车型会比较多一些，而且价格可能会比那种呃正正规的经销店会更便宜啊、呃，更新商品的更新速度也快。但是呢。呃、啊，缺点也特别明显，就是它这个保修问题。就是一般这种车你买的时候，它就不带保修，或者是就带一到三个月的保修。基本上你想一到三个月你能开出什么问题来？等开出问题了，他也过了保修了。而且呢，就是有一些比较那种不太好的店，他那个销售说话也不靠谱啊，云山雾罩的，也是招三不招两。就是这个，比如说明明是事故车，告诉你没出过事儿啊，这灌水车，告诉你什么都没什么事儿都没有啊，这个也是有的。
0: 明明这车仨轮子，非告诉你这车四个轮子
1: 。啊,啊，嗨，你你<笑>对
0: 啊，你你打开后备<你>打开后备箱一看，后边还一备胎也算。啊、
1: 嗨，那你买车的时候你那眼睛干嘛去了
0: 、哎？那可说呢，这戴一面具挡上了呗。啊，这不是我那是复眼。好苍蝇是吧？你还看那富士山呢？<笑>人都听不懂咱这说什么呢。啊<笑>
1: 对对对，嗯，你比如说刚才咱说到那个 A E 8 6哈，像这种车，一般的就是那种个人的经销商，你比较容易买到；你反而是正规的经销店，可能呃车会比较少，或者说你根本就买不到。
0: 哎，还真是我在网上呀，也看有一些这个日本的，就是你说的这种个人的经销商啊，他们基本上就是一个小空场，里边能停这么十辆车左右吧。它其实这种店呀，它是有一个叫专长的，就是有些店是专门卖 K Car 的，有些店是专门卖性能车的，那有些店它可能就是这个店卖的所有的车型全是头文字 D 里边出现的车型啊，比如像 A E 8 6比如像马自达的 F C F D。对吧？然后斯巴鲁的 Impreza、e、翼豹啊、STI， 就是这种车，包括三菱的 l a n a b l e 啊，就是 EVO， 就是它专门卖这些车。它有些这个个人的店呀、啊，它是跨品牌的，因为刚才咱也说了，这种 4S 店的它的官方叫认定二手车、认定中古车呀，是只卖这一个品牌的，对吧？你像丰田 4S 店，他<对>不可能他卖的二手车是卖本田的，但是这种个人的二手车呢，他就可以跨品牌。我这店里什么品牌的车我都卖，然后我还有一个叫特长性啊，就是专长。比如说我专门对 K Car 特别了解，那我这个店卖的各个品牌的车全是 K Car。别人的那个店呢，他可能就是对性能车特别了解，或者对头文字 D 这个历史特别了解，那他卖的所有的车全是头文字 D 里边出现的车型。那还有些店，他可能就是对改装比较了解，他卖的所有车都是经过改装的，改装的配件啊、品牌啊、性能啊、调教啊，他特别了解，所以在跟这些专门对应的顾客去沟通的时候，他们也更容易能搭得上话，能说得通，说得明白
1: 。哎，对，这个是，这个是确实是有。那我接着往下吧，接着往下，咱就这样吧。这个，那干说也没劲，我就我就想回忆回忆我当年买车的时候那个。情景，咱就用我那个当个事例来说。从网站上看好了，然后呢，你也打电话联系好了，就说我看上这车了，我现在想到您店里，或者约个什么时间到您店里去聊。他这车就给你留下了。然后呢，就是到这个店里一看呢，就是他这个车就跟网上就完全不一样了，资料啊就会更更加详细了。你看，在网上他资料不是很详细，就是这个车简单的一个配置是什么呀，跑了多少公里。你多少万公里呀、啊？啊，它是多少排量啊？非常简单，你到那儿之后，人家会给你拿一个呃非常详细的一个资料啊，有检测报告，还有这个车的反正各种各样的资料都很齐全。到那一看，这车我记得当时是三十一万日元吧，裸车是三十一万日元，都办完了之后，差不多应该是在三十八万日元左右。然后呢，就是这个车带我去他这个一个专门卖这个中古车的停车场嘛，里边停了好多好多车，我一眼就看见这个车了。为什么呢？就是因为这车它最破，这个车时间很久了嘛，跑了十三万公里了，它那个表面那个漆，咱上次说了，都已经乌了巴秃的了。就是你从呃老远一看，停那一排阿尔法，就这个车显旧，就是它，啊，就一看就是最便宜嘛。但是呢，就是上车之后，人家也会给你讲啊，这个车，比如说。我我们收回来之后呃，哪些部分做了清洁，哪些部分做了改动？所谓的改动就是，比如说人家原来可能车上给你装了一个那个，比如方向盘给你加了一皮套吧，人家把皮套给你摘了啊，或者说这个你后备箱垫了个什么东西，人家把这垫子全给你呃撤回去了，就是在允许的范围内把这个车尽量恢复原状。然后呢，这个怎么检查的呀？怎么整备的呀？都会给你说的很清楚。根据他的那个去看，然后车上哪哪哪哪有划痕，人家也都告诉你。你看这个车啊，这是一个什么什么划痕啊？比如这个车出过交通事故啊，有有一个轻微剐蹭，剐蹭在什么位置？当时怎么修的？现在修完，你看是这么一个状态啊？怎么着啊？你看完了之后，你觉得可以？哎，你这个车就可以定了。这就是。这个第二步啊，然后你就可以签协议了嘛。签协议之后呢，然后你就要去办一个什么，就是你那个停车证明。上次咱们说过了啊，啊，办这个停车证明，然后呢就可以交钱了。然后他们这个中古车交钱一般都是银行转账嘛，就是现金是不行的。
0: 就能把这车定下来了。那在这段时间之前啊，他是会先带你看一看这个车的车况，是吧？像你刚才也说了，呃，要看一看这个车都有哪些改动啊，然后我们尽量给你恢复到原厂状态啊，对吧？然后再带着你围着这车转一圈，比如说这儿曾经有过事故，然后我们是怎么修的啊？这个都会带你去，呃，给你讲解一遍，是吧
1: ？对对对，而且呢，就是还有一个试乘试驾的一个环节。
0: 哎，我就想说这试乘试驾这个环节啊，那这个试乘试驾环节是你开呀，还是说人家开，呀？还是说你们俩是换着都开？这个我感觉可能是店不一样，它的规矩不
1: 一样。但是至少我开这个环节它省不了吧？这这车买了我是为了开的，我不是为了坐的呀，它又不能自动驾驶
0: 。哎，那你这个要试驾的话，这个路线你能自己指定吗？还是说人家带你走哪就是哪
1: ？呃，我当时去那个店是人家指定好的路线。
0: 呃，那比如说我我也不知道啊，这日本大街上有没有井盖啊、减速带呀、啊、这些？有啊，那肯定有啊。那我要试这个车的时候，我是不是能说开这个车，然后感受一下过井盖、过减速带的感觉
1: ？没有，就是我那次试乘试驾是人家规划好的路，规划好的路线，其实就是在他的那个停车场里，因为他停车场非常的大，他在停车场边上专门设置了一条路线，就是让你可以开一圈，你一圈不过瘾，你可以开两圈。反正就是你可以开这个路上可能也有井盖吧，但是那个也是比较平，你就算压过去了，你也没什没有什么太多感觉，就是很平稳的那种路面，路况很好的那种
0: 。哎，所以这个跟国内还是多少有点不同啊。国内这个试乘试驾呀，基本上是分两种，一种呢是说聊的这车不错啊，你可以先在这个市场里边先把这个车打着了，然后你听听发动机的声甚至如果聊的更好一些的话啊，你在市场里边。这种小路啊，你自己去开一开，感受一下也还行。但如果你想把这车开出去，正经的在路上有一个试乘试驾的体验，比如说这个车拐弯怎么样啊，加速性能如何呀，刹车好不好啊，过减速带之后的这个舒适性如何呀，就需要你交一部分定金之后才可以了啊。那日本需要有这个交定金的环节嘛，才能把车开出去？
1: 哎呀，这我还真问住我了，因为我当时那个车确实是太便宜了，我直接就给他
0: 。你那车当时都不值当交定金的，你<笑>对对对你你你那两万两万多块钱买的车，你在国内好交个几千块钱定金，你这车差不多就干干脆给你就得了。
1: <笑>对对对对对对，但是正常来说，我觉得应该是没有定金的，就是我在日本买这么多东西。几乎就很少被要到定金这种东西
0: ，那他们就不怕真有这样的这个喜欢车的人上他们那天天蹭车去吗？我其实试试这车，明儿再试试那车，反正我也不交定金，我就开呗。嗨
1: ，你试个十回八回的人不会给你拉黑名单，你就甭试了，
0: 你就。那还有下一个店的呀，是吧？一个店我开个五，就不多说啊。一个店我试个五辆车，那我找十个店，我能开出五十款不同的车来。啊、哦，那倒是，那倒是。嗯、那咱说完这个试车的这个环节了啊。呃，那试车之前，刚才你也说了，还是要带着大家，呃，带着这个顾客呀，围着车先简单的转一圈，给你讲解一下这个车的车况。这个时候可能会跟你说，这个车之前曾经发生过什么样的事故啊，哪块修过呀？是，呃，钣金喷漆啊？还是说我们换了个件啊？包括气囊有没有被弹出来，各种的维修方式都要跟顾客去说。那在这块会不会有一些猫腻呢？比如说不跟你说实话啊，跟你藏着掖着的，明明是切割车，是大事故车，就藏着不跟你说。有啊，
1: 就是刚才咱不是讲了嘛，就是你一些个人的那种经销商啊，也会有这种情况。事故车不跟你说，特别是泡水车，因为这个日本就是特别是一些沿海地区啊，你像那个311大地震啊来了之后，那不是好多车，所有车都被泡水了，对吧？经历海，经历海啸的地方。那那怎么办啊？那那个车那就当二手车卖的时候，有的人他就不跟你说这是个泡水车，有这种情况
0: 。那你们自己去看这个二手车的时候，需要带个专业人员吗？就是能看出来这个车是不是事故车啊？哎、这个车有没有泡水？哎，你问到点子
1: 上了。如果是去那种个人的经销商，最好带一个老司机，而且得是日本人
0: 。哎，为什么还一定得是日本人呀、啊？这中国人他懂修车不
1: 行吗？哎、行啊。中国人懂修车行啊，但是以我的经验看啊，就是在日本搞这种二手车的呀，或者他懂修车的，通常他这个日语啊都不是特别的好，你可能跟人家呢交流这方面会有一些障碍
0: 。那比如说就咱俩去，对吧？你跟那儿你想买一辆这个 A E 8 6然后呢，你拉着我去。我虽然不会日语，但是我能看出车来呀、啊。这个车我一看，哎，这个车的前叶子板切割过，或者它这个 A 柱、B 柱哪儿切割过。然后我中文我跟你说，你再去跟人日本人交流啊，跟车主交流，这是可以的
1: 。但是找日本人还有另外一个目的是什么呢？砍价儿。哎，这板书喜欢。哎，这板书就爱干这个。这一看一看你就听我们之前节目了。就是一般来说，你比如说这个价格哈，我举例子，比如说这个车是三十一万五千，你最后交钱的时候呢，就是人家有大概率这五千就不要了，就是给你抹个零头
0: 啊，这就算砍价了呀。啊
1: 啊，不是不是，这就是你不砍价的情况下，人家可能会主动的去给你抹个零头。这是在你不砍价的情况下，其实很多人不知道啊，就是他们觉得在日本买东西，人家说多少就是多少，其实不是这样的。很多呃东西都是可以砍价的，特别是二手。所以你找个日本人去呢，交涉方面可能会更顺畅一些，帮你砍个价啊什么的。就不光是看这个车
0: ，除了能看车况之外，还能再跟你套套词儿，砍砍
1: 价。就是这个意思，所以我是建议你找个日本的老司机。如果实在没这样朋友，你找个中国人呢，呃也行。那至少你这个车它不上当嘛
0: 。还有一个事儿啊，就是我不知道日本啊现在有没有这样，因为二手车的交易啊，衍生出来了一个行业啊，叫做精修行业。就是咱国内现在啊，修车呀、啊，专门玩出一趟花活来，叫精修。精修是什么意思、啊？就是精细的维修
1: 。啊，不是，那不就是修理厂吗？你修得好点不
0: 晚了吗？哎哎，不是，这跟修的好与不好是两回事儿。你这个车呀，一旦撞过或者哪儿坏了之后，你修，你就算你找再好的地儿修，它只能给你修成什么呢？啊，修成这个车的车况比较良好。这帮精修的人是怎么干呢？就是把这个车给你修的，让你看不出来这个车修过。比如说，你这个车一旦发生了追尾。啊，那你前边的这个保险杠啊，包括水箱框架呀、啊，这些地儿肯定都要拆下来换新的嘛。那你就免不了要拧螺丝，把原来的这些车上的螺丝拧下来，然后再把新的这个件儿装上去，再重新拧新螺丝。你这一拧螺丝啊，你的螺丝就会有拧动的痕迹了。所以这帮精修的人怎么干呢？他们在给你拧螺丝的时候啊，有各种各样的办法让你看不出来这颗螺丝动过。比如说拧螺丝的时候，拿这个改锥垫上一块毛巾给你拧，拧完之后啊，你完全看不出来这颗螺丝是动过的，呃、啊，这种精修啊啊，
1: 就是为了蒙人是吗
0: ？哎，对，他就让你看不出来这个车是修复过，呃、啊，有这个车辆的修复痕迹，让你根本就看不出来。还有一种呢，就是连精修带做旧。比如说，这个车上一共有四颗螺丝，就是打开发动机盖啊，我们随便一说啊，有四颗螺丝。那我动了前边两颗螺丝之后，另外两颗螺丝，它因为这个车时间长了嘛，比如说这个车已经是一个十年的车了，那另外两颗螺丝上面的痕迹多多少少会有一些发旧啊，这个老化的痕迹，比如说有一些小生锈啊之类的，我就瞎说啊，就是大家是这个意思。那他前边两个给你用了新螺丝之后，不就明显能看出来了吗？虽然没有拧动的痕迹，但是他新老的对比还是存在的，对吧？这个时候怎么办呢？人家又有两种办法，一种是把这个新螺丝给你去做旧，就跟古玩行这是一个道理；还有一种呢，啊，用老的这种拆车件去给你装在这个车上，你一看这年头也对，然后还没有维修的痕迹，你就更不会怀疑这个车它被做过手脚了
1: 。但是他们的这个目的是什么？就是就是为了骗人吗？还是就为了把这个车修到一个比较好的一个更接近原厂的状态呢
0: ？目的肯定是为了把这个车修到一个更加接近原厂的状态嘛。至于卖车的时候跟不跟你说这车发生过事故呢？那咱就两说的，反正大家都能明白是什么意思了。
1: 哦，那这种精修在日本也是有的，它不骗人，它的目的就真的就是为了把它修复成一个呃原厂的状态，或者说把它修复成修复到一个非常完美的状态。我给你举个例子啊，有这么一家店叫那个 Gadagiywasa， 你能网上应该能找到。它主要是做什么呢？就是本田的那个 S 系跑车，还有这个英国一些轻量化跑车的那个翻新维修的这么一个店啊，就是它的水平是非常非常高超的，就真的是做完了之后这个车。呃，就跟崭新的车是一毛一样。他大概翻修一辆车三到四个月吧
0: 。你说这个我就想起来了，在国内现在被追捧得很厉害的这个人叫中景启，就是专门在日本玩保时捷这一块的，给保时捷做宽体，手工做呀，那个叫呃手工切割呀，然后再把新的宽体给一点点做上去。这个就号称叫日本汽车领域的匠人精神的代表了吧，中景启。但是咱俩说这两回事啊，你说的那个是正经想把这个车修复到一个好的状态啊。哦，我说这个呢，是尽量别让人看出来这个车被修过，啊、哦，它其实虽然说服务内容一样，但是它这个目的呀、啊、不一样，哎，目的是有可能是不一样的，所以为什么说现在在国内买这二手车呀，哎、真的是叫水深火热，你必须是火眼金睛啊，有时候你带一个朋友不行，你可能还得多带几个朋友。啊，一块儿帮你好好看看这个车，为什么呢？因为有的人他对这个维修钣金这一块比较了解，有的人呢，他对这个车的车况比较了解。比如你要说你想买一个二手的宝马，那这宝马车有什么通病啊？啊，你想买一个二手的这个大众，大众的车有什么通病啊？你还得找一个对这款车比较了解的人跟你一块去试一试，看一看这个车是不是真有这样的问题。包括国内啊，呃，很多的二手车。他都会给你整备，你像一般来说整备叫五油四滤三水儿，他在整备的时候会把这个车辆啊从里到外给你洗的特别干净，叫里外三新啊，你根本看不出这是一辆用过的车，就跟店里边展示的新车是一样一样的，特别的干净，锃光瓦亮。但是这可不一定是好事儿，哎，这怎么讲啊？这个洗干净了还不是好事儿？比如你打开一款车的发动机盖，你看看它发动机舱，如果里边特别干净。那有可能是车主为了掩饰这辆车，比如说烧机油啊，比如说什么各种各样的问题呀、啊，他给你把这些漏油的痕迹都给你洗掉了，让你看不到。哦，明白了，明白了。嗯，哎，所以说就是在国内现在买二手车呀，真的是挺水深火热的啊，真的是火眼金睛把这个照的放亮的。得嘞，那咱刚才说到什么交了钱了。
1: 看好了车了，对吧？那咱接着往后说呗，接着就该提车了嘛。啊、呃，他这个提车呢，你需要跟店里事先定好一个日期。你比如说我跟他说哈，这个今天是十月二十六号，那我打算是十一月六号提车啊、呃，我想十一月六号开上那个车。好，约好了时间，然后你就去吧。呃，为什么要定时间呢？就是你不能说你看好这个车，当时就弄走，因为他们要对这个车呢进行最后一次检查和清理，帮你换机油啊，比如说电瓶液什么的
0: 。好，我跟您说吧，您这期啊，您这期又暴露了，您哪是90后，还换电瓶液、换电瓶水呢？现在都是免维护电瓶了，都不让你换电瓶液了。啊
1: 、哦，就是说那意思嘛，就是帮你再再那个什么嘛，再给那个车最后准备一遍。就是让你把这个状态最好的车开走，所以我当时去看我那个车的时候啊，你感觉比当时我看车的时候精神了不少，人家还给你打了层蜡，你知道吗？然后说到这个保修，一般来说就是像这种二手车保修期都是半年左右吧，然后我那个呢就是一年，还是比较好，它是保修期一年嘛。然后在那个快过保修之前，他会通知你的，就是你这快过保修了，然后呢他会安排你再做一次。就是车辆检查，如果有什么问题的话，人家就是希望在保修期内给你解决。就从这一点上看，他这个服务还是相当的不错。这是保修这块、
0: 嗯、你说这保修啊，我我就有点疑问了。他这个保修是店家给你保的是吧？嗯、对对，店给你保的，也就是说这个质保是店面负责的。对，店面负责的质保，那跟厂家负责的这可能就是两回事了。比如说店家质保，那你这个件坏了，他可能给你换一个副厂件上去；但是厂家质保，他可不会给你换副厂件但都是原车件
1: 哦，有这么个区别啊、哦！但是我这个应该不会有这个问题，因为我就是在丰田的店买的嘛
0: 。那也不一定，就有可能你那个店的，但当然，当然这是拿国内来说啊，哪怕你是 4S 店的质保，你也要看他那个质保协议啊，上边是规定了他用的配件是原厂件还是副厂件哦，这个协议里会有体现，协议里是要有体现的，不然的话，这个价格差很多很多的
1: 。这个说实话，当时我也没注意。第一个呢，就是我那时候刚到日本不久，这日语也不咋地，看那个那么长那个协议啊，我就脑袋就大，我也没有仔细去研究它。再一个呢，就是说它这个电影比较大，就当时还是比较放心，也就没有想这么多，就是他给你换原厂的，换还是换副厂的。而且当时我还是有一个什么想法，这么便宜一个车。他给我保一年，这一年我本儿早回来了。就算是有什么事<唉>我把它扔了，我也赚了
0: 。哎，是您一个月就回来了吗？啊，对，结果一个月就
1: 回来了嘛。啊、嗯，是都这么便宜了，还要啥自行车啊？可不嘛，说的说的可是呢。但是你说的这确实是啊，就是比如将来我再买一个比较贵点的二手车，比如说上次咱说那个 S 6 6 0是吧？我就可以注意一下他这个呃协议里边是怎么写的
0: ，包括说他这个会不会送你几次保养啊？那这个保养分不分工时费，还有这个料钱呀？包括这个料啊，比如说用的机油机滤是什么品牌、什么型号啊？这个价格都能查出很多来。这个都会体现在那个协议里吗？你可以跟他聊啊。那有的协议里边如果没体现的话，你们可以再额外再签一个补充协议啊。哦，你看这我
1: 当时都不懂，当时也就是我自己看车自己去，我也没找老司机。你说我当时要是知道这些
0: 。哎，对，您这车可能就买不着了，哪儿这么多事儿啊？人不卖给你了，行不行啊？
1: 对呀、啊，人告诉这么便宜车跟白捡的是，你还这么多事儿
0: ？对呀，给你仨轱辘就不错了。第四个你自个儿找一装上吧。哎，真是。然
1: 后这个是保养的问题，还有一个就是这个车牌的问题。这个车一般来说它可能带车牌，也可能不带车牌啊。就我当时买那个车，它是带车牌的，车
0: 牌还挺好。当时您那车牌是挺好啊，群马13954是吧？对对对对对对，但其实这假的啊，就日本没有五位数的
1: 那个车牌。然后，如果你不喜欢这车牌，你可以跟店里说，人家会可以给你免费换一个
0: 。还有个事儿啊，因为我知道啊，日本对于这个改装啊，它其实是有比较严格的法律法规要求的。当然，它也是一定程度上要比国内要开放一些的啊，就是你改个排气呀、啊，改个轮胎、轮毂五的呀。包括底盘啊、动力啊这些改装，在法律要求的范围之内也是可以的。那这些改装也会影响到二手车的交易吗？包括能不能带着这些改装件去过户啊
1: ？可以。刚才咱最开始说的那个 Goodnet， 它是一个普通二手车的一个交易的一个平台吧，但其实，在日本还有你，比如像那个积木体这种网站，它就是卖那个改装二手车的一个平台。你在上面可以找到各种各样的改装二手车，你就可以带着这个改装去买卖，是完全没问题的。但是呢，就是有一个小小的问题在哪儿，就是说这种改装车其实它不好卖，也不好买。就是一般一般来说玩这种车的，可能它嗯有一些比较个性的改造嘛，你改造完了之后，那符合你这个性的，人家也喜欢你就你一种改造的，可能就很少很少了，所以你这个车就很难卖得出去，现在会存在这么一个问题。
0: 这点其实跟国内还是比较一致的。国内这些玩改装的呀，也是在卖车的时候就挺头疼的，因为比如说啊，你有一辆八六，然后你给它改成宽体了，那人家买回来之后呢，人家可能不想要宽体。那怎么办呢？你再还原，可是你做宽体的时候，你原厂的叶子板都已经切开了，你再换上新叶子板，那人家可能又担心你这个安全啊，各种的问题了。所以这个改装啊，确实是每个人都会对一个车的改装理念是不太一样的吧？啊，改装的思路也不太一样。所以现在国内很多人去卖这个改装车的时候啊，都是尽量把车恢复成原厂状态，然后呢，车上的改装件拆下来再单卖。啊，基本上都是这么去交易，带着这个车上的改装件去直接卖的，能成功的反正是挺少的。另一个就是你过户的时候，得重新拍照片，你这照片上不能体现出你这个改装来呀、啊。从这个角度来说，它也得让你恢复成原厂。哦，这个倒是没有，这个是没有的。那我再提一个问题啊，这个日本啊，它有没有这个叫区域性的限迁政策？比如说你在群马。群马当地注册的二手车，你想卖到别的城市去卖？哎，对不起，不行。没这
1: 个，没这个限制，就是你在任何地方登录的二手车，你可以把它卖到任何地方去。呃，日本国内啊，咱就说日本国内啊，你说你把想把它卖美美国去，那那那是另外一回事这个事儿你真问到点子上了，因为这个我是一开始就想说的，结
0: 果我把这茬给忘了。所以它没有这个限迁政策是吧？叫全国上下一盘棋
1: 。对，所以你在那个网站上，你可以找到全国上下所有的车嘛。
0: 国内的这些二手车交易网站呀，也能找到全国各地的车啊。只不过你想买回你当地的这个城市呢，对不起，有时候你可能就办不了迁入，就好多这种现迁的城市啊。
1: 特别是北京麻烦吧
0: ？对，就像你说的这种北京啊，北京自己的车你在城市里边，你想怎么过户都可以。但是你说你旁边的，哎，石家庄的或者哪儿的车？你这车如果不是最新的国六标准啊，你想迁到北京来，对不起，您迁不进来啊。所以其实这个也在很大程度上阻碍了二手车市场的这个交易流通。比如说，我好不容易摇了十年，我摇中一个号啊，虽然我已经摇了十一年了，我我还没摇中这号呢啊。就假如有一天我摇中了，那我想买一个车。想买一个二手车，这二手车呢，可能全北京啊找来找去就那么几辆，而且车况都不好。旁边河北省人家有一个车，车况比较好，我想买，买回来挂在北京我自己的这个指标下没戏，因为它不是最新的国六排放标准。你想迁到北京，迁不进来，您啊还只能是用当地的号牌，或者呢你迁到别的城市。那别的城市，比如说有迁到廊坊，廊坊可能有跟你说了，你想在我廊坊这儿给一个车上户口是吧？啊，那需要你有廊坊的居住证。那居住证怎么办呢？可能需要你有这个几年的社保啊，然后你有住房啊什么什么的，反正就各种各样的卡着你，那是挺不方便的。
1: 就是因为咱这个，咱说这个日本，它本身它也没有这种户籍制度嘛，就没有说你这签个北京户口那么麻烦，就没这个。你想上哪儿去上哪儿去，你想住哪儿住哪儿，它没这个制度，所以它人都没有，你更何况车，那车就更没有了。
0: 所以咱呀、啊，就最后还是希望、啊、二手车这个行业呀，能够更透明一些，能够对老百姓更开放一些。甭管是从政策上啊，还是从这个车况的这个公开透明上啊，都能够共同的让二手车的市场流通性能够更好吧，也是促进这个汽车市场的发展
1: 。话虽如此吧，但是咱北京这个车况哈、啊，我怎么觉得还是买车的少点好呢？
0: 这就是另一个话题了。这个车多并不一定会带来拥堵，哎，这个还真是，这个我觉得是有的聊的。车多并不一定带
1: 来拥堵，咱就拿东京为例子吧，你看。首都高也堵车，像新宿那边也堵车，但是你看哈、啊，东京大多数地方其实它堵车的概率并不是那么的高，特别是像这个早晚高峰的时候
0: 。行，将来咱再专门聊一期道路规划和驾驶风格会不会造成交通拥堵的这个话题
1: 。行啊，这个有的说，这个我在这儿还有个小故事呢
0: 。行，那咱下回再说。